قال الله تبارك وتعالى في كتابه إلى أن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون بعض الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين الى ان قال قال السدي الاحبار من اليهود والرهبان من النصارى وهو كما قال فان الاحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت والرهبان رباد النصارى والكسيسون علماءهم كما قال تعالى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا والمقصود والتعذير من علماء السوء وعباد الزلال ابو فصل رحمه الله عليه سوره التوبه کی ان آیات مبارک پہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت سدی فرماتی ہیں کہ یہاں دو لفظ ہیں احبار اور رہبان وہ فرماتی ہیں کہ احبار سے مراد ہے یہود کے علماء اور رہبان جو ہے وہ نصارہ میں ہیں یعنی نصارہ کے جو عابد لوگ تھے وہ اپنے آپ کو رہبان کہلاتے تھے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ احبار جمع ہے حبر کی اس کا معنی ہے عالم تو حبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے سیاہی کا لکھا ہوا صدیوں تک کتابیں باقی رہتی ہیں اسی طرح علماء کا ذکر بھی باقی رہتا ہے اور بعض علماء نے لغت نے فرمایا کہ حبر جو ہے حبر سے ہے حبر کا معنی ہے زینت تو دنیا میں جو زینت ہے وہ بھی علماء سے ہے قوموں کو قبائل کو بلاد کو شہروں کو جو زینت ہے وہ علماء سے پہچانے جاتے ہیں اور رہبان جمع ہے راہب کی راہب معنی عابد وہ لوگ جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے یہ رہبانیت تھی اور اسلام نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ لا رہبانیت افل اسلام اسلام میں کسی رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے رہبانیت ان کے آئیے تھی وہ انہیں خود بنا لی تھی کہ اپنے آپ کو لذات دنیا سے محروم کر دینا کہ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے ہم گوشت نہیں کھائیں گے ہم گھی نہیں کھائیں گے ہم رزن غذائیں اور اعلیٰ نعمتیں نہیں کھائیں گے ہم آبادیوں میں نہیں رہیں گے ہم غاروں میں اور کہوف میں اور پہاڑوں میں اور منقطع ہو کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے تو کچھ چیزیں جو تھیں وہ اپنے اوپر انہوں نے خود لازم کر دی تھی اسلام اس رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ دنیا والوں کے ساتھ بھی رہیں اور دین والوں کے ساتھ بھی رہیں ساعتاً الہ حاضہ و ساعتاً الہ حاضہ 
اگر کچھ وقت اللہ کے دین اور عبادت میں گزاریں تو کچھ وقت جو ہے اپنے گھر کی اصلاح کے لیے اپنے اولادوں کی اصلاح کے لیے اپنے حالات کی اصلاح کے لیے بھی گزارے ہیں تو اس لیے اسلام جو ہے ایک بڑا جامع اور کامل مذہب ہے ابو فصلامت اللہ نے فرماتے ہیں وہاں کما کالا ان الاحبار ہم علماء اليہود احبار سے مراد کیا ہے یعنی یہودیوں کے جو علماء تھے کما کال اللہ تبارک و تعالی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولیم الاثواقلم السود وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کو ربانیون جو اپنی نسبت کرتے تھے ربانی اللہ والو اللہ والے اور احبار علماء ان میں ان کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہ بنا کیا تو یہ تو علماء کی ذمہ داری تھی کہ ان برائیوں سے ان کو روکتے افرماتی اور رحبان اور بعد النصارہ اور رحبان جو ہے راہب کی جماعے کہتے ہیں نصرانیوں کے جو عابد لوگ تھے اور ان کے جو علماء تھے ان کو کسی سین کہا جاتا تھا یعنی جیسے یہود کے علماء کو احبار کہتے ہیں نصارہ کے جو عالم تھے ان کو کسیس کہا جاتا ہے کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ لکا بی ان منہم کسیسین ور حبانا کہ ان میں علماء بھی تھے اور عباد بھی تھے والمقصود و تعدیر من علماء سو عباد الدلال المفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے یہود کے علماء اور ان کے عابدوں کے احوال کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو ڈرائیا ہے کہ خبردار ایسے لوگوں سے بچ جانا کہ علماء سو سے بھی بچنا اور گمراہ عابد جو ہیں ان سے بھی بچنا بال لوگ بڑے عابد و زاہد ہوتے ہیں لیکن گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں غلط عقائد میں لوگوں کو ڈالتے ہیں بظاہر یہ آیات مبارک جو ہیں یہود و نصارہ کے لیے ہیں لیکن اس میں اسلام والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے عبرت ہے کہ خبردار تم ایسا نہ کرنا اگر تمہارے علماء نے بھی وہی کردار ادا کیا جو یہود کے علماء اور نصارہ کے عبادت والوں نے کیا ہے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کیونکہ اللہ کی سنت اللہ ہے اللہ کے ہاں عدل و انصاف ہے چاہے وہ یہودیوں میں ہو نصارہ میں ہو یا مسلمانوں میں اسی بھی اللہ تبارک و تعالی نے مثلاً ابتدائی سے دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے حالانکہ آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیسے ابلیس نے حسد کیا تو امت کو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ امت کو یہ سنائیں تاکہ وہ حسد سے بچ جائیں کہ اللہ نے جب آدم کو عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا تو ابلیس جو تھا وہ حسد میں مبتلا ہو گیا ابلیس جو تھا وہ انکار و استقبار میں مبتلا ہو گیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک ملعون و مرجوم و مردود ہو گیا تو اس لیے ہمارے لیے قرآن پاک کے تمام واقعات میں ہدایت ہے تمام واقعات میں عبرت ہے تمام واقعات میں نسائے ہیں اور تمام واقعات میں تذکرہ ہے تاکہ ہم نصیحت بگڑیں اور ان برائیوں سے پچ جائیں کہ اگر ہم نے بھی کسی عالم سے حسد کیا ہم نے بھی اگر کسی عزت والے سے حسد کیا ہم نے بھی اگر کسی صاحب فضل اور صاحب شان سے حسد کیا تو انجام کیا ہوگا کہ الحسود لا حسود حسد کرنے والا کبھی کعبیاب نہیں ہوتا بلکہ اپنے حسد کی آگ میں جلتے جلتے خود بھر جاتا ہے اور اللہ نے جس کی عزت دی ہے اس کی عزت کو کوئی کھٹا نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو شان بخشی ہے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتا
इसीलिए आप आज देख लें ठंडे दिल से और इस बात को जहन में रख लें कि जितने लोगों ने अल्लाह की तोहहीद की मुखालफत की अपनी बर्बादी अल्लाह के बारे में दावा की जात को कोई क्या नुकसान पहुंचा सकता है जितने लोगों ने अम्बियालाम की मुखालफत की अंजाम क्या निकला कि खुद बर्बाद हो गए जितने लोगों ने असहाब रसूल्लाम की शान में गुस्ताखी की अपना ईमान गवा बैठे जितने लोग अहल बैत की गुस्ताखियों में मुबतला हुए कितने लोग हैं जो आइमसिन आइमहा की शान में गुस्ताखी करते हैं कितने लोग हैं जो उम्मत की शान में गुस्ताखी करते हैं कितने लोग हैं जो की शान में बेअदबी करते हैं अंजाम ये है कि अपना खात्मा खराब हो जाता है क्योंकि हजूर सल्लाम ने फरमाया अल्लाह का फरमान है मन आजादी वलीन फकत आजम तबर्ब जो भी मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखता है वो अल्लाह से जंग करता है इसलिए हमेशा याद रखें कि अल्लाह के कुरान में ये वाक्य आता है हमारे लिए सबक है एक एक वाक्य में हमारे लिए इबरत है अब इसी में हमारे लिए इबरत है कि अगर यहूद नसारा के ओलबा अगर यहूद नसारा के आबद गुमराह हो गए तो अंजाम क्या निकला बर्बादी नहीं अगर हमारे ओलबा और अगर हमारे मौलवी और पीर अगर हमारे मौलवी और सूफी भी ऐसा किरदार अदा करेंगे तो हलाक अलबत्ता जो ओलावाए हक है ये जो अलियाए हक है अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत ये हमेशा जब बात होती है सू के बारे में बात हमेशा उन लोगों के बारे में बात होती है जो सही मानों में अल्लाह वाले नहीं होते बल्कि धोखे से उम्मत को लूटना चाहते हैं इसलिए अगर हमारे लोगों में से हमारे ओलामा से अगर कोई बिगड़ गया अगर उसने भी कोई गलत किस्म के काम किए तो मालूम हुआ कि उसमें भी वो यहूदियों वाली मुशाबियत पाई गई और हमारे हमारे सूफी और पीरों में से भी किसी ने गड़बड़ की तो मालूम हुआ कि नसारा उसके अंदर भी नसारा के आबिदों की सिफतें हैं फिलहाल सही मुबारक में आता है मेरे आका सरकार मदीना सईदना मोहम्मद ने फरमाया मेरी उम्मत ने तर कब नुम तुम भी उन्हीं रस्तों पर चलोगे जैसे कि तुमसे पहले लोग चले हैं बिल्कुल बराबर कदम ब कदम कदम ब कदम हजवन हजवल कज्जती बिल्कुल बिल्कुल बराबर कज्जा कमाना होता है बिल्कुल छोटी से छोटी मुशाबियत छोटे से छोटा कदम हो या बड़े से बड़ा कदम उसी तरह करोगे साबा हैरान हुए उन्हें पूछा गया रसूल यानी क्या मतलब जैसे यहूद और नसारा ने किया और कौन तो मेरी उम्मत भी वही काम करेगी जो यहूद और नसारा ने किए 
ہمارے مولوی بھی وہی کام کریں گے جو یہود و نصارہ کے مولویوں نے کیے اور ہمارے پیر بھی وہی کام کریں گے جو یہود و نصارہ نے کیے اور ہمارے عام لوگ بھی وہی کام کریں گے اور آج دیکھ لیں کہ جو صفتیں یہودیوں میں تھیں یا جو صفتیں نصارہ میں تھیں یا جو صفتیں ان کے احبار و رحبان میں تھیں وہ پوری کی پوری امت محمد مصطفیٰ میں آ گئی ان اور بعض روایات میں آیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جیسے فارس اور روم کے کافر ہیں یعنی جیسے ان میں برائیاں آئیں ہمیں بھی ہاں ہماری امت میں بھی آئیں گے اور کون فارس اور روم میں جیسے برائیاں تھیں ان میں جیسے کبر تھا ان میں جیسے فوش فاشا تھے منقرات تھے اسی طرح اس امت میں بھی آئیں گے اور اس کے بعد درمد عنایات کا خلاصہ کیا نکلا خلاصہ یہ ہے کہ خبردار کسی بھی طرح یہود کے مولوی اور پیروں کی طرح ان کے اقوال و اعمال کی طرح تم بھی ایسا نہ کرنا جیسے انہوں نے کیا ہے خدا کے لیے تم بھی ایسا کر کے گمراہ نہ ہو جانا ایمان سے کہیں کہ آج دیکھ لیں آج بھی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آج بھی آپ تورات و اناجیل کا مطالعہ کریں کہ یہود و نظرائے کے لوگوں نے کیسے کیسے دھوکے دیئے کیسے کیسے فتوے بدلے کیسے کیسے آیات رجم کا انکار کیا کیسے امیر لوگوں سے پیسے لے کے ان کی سزائیں معاف کر دیں اور غریبوں پر سزائیں جاری کر دیں اور کیسے ان لوگوں نے لوگوں اللہ کے حلال کو حرام کیا اللہ کے حرام کو حلال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے کہ کیا آج ہمارے اندر ایسے مولوی اور پیروں کی کمی ہے کہ جو پیسے لے کے فتوے بدل دیتے ہیں جو امتوں کو گمراہی میں ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے طریقے سے اور حضور کے طریقے سے ہٹا کے بدعات میں ڈالنے والے ہیں نیوان سے کہیں کوئی دنیا میں پاگل نہیں ہوتا ہر آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے ہر آدمی کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے نیوان سے کہیں کہ آپ دواب کرتے ہیں ایک چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ دواب کے ساتھ چکر ہے ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ دواب حجر اسود سے شروع ہوگا اسی طرح ساری کائنات کو پتا ہے کہ حج عرفات میں ہوتا ہے یعنی کون سی دین کی بات ہے جو چھپی رہ گئی اللہ کے نبی نے دین کا ایک ایک مسئلہ جو ہے امت کو پہنچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے دین کامل کر دیا اور میرے مدنی باغ نے کوئی ایک ذرا برابر بھی چیز نہیں یہ امت کو نہ سمجھا دیا یعنی آپ اندازہ کریں وضو کرنا بھی سکھلا دیا یہ بھی برما دیا کہ اگر انگوٹھی ہے تو وضو میں ذرا ہلالو ایسا نہ ہو کہ نیچے پانی نہ پہنچے یعنی ایک چھوٹی سوٹی چیز جو ہے وہ بھی حضور نے سمجھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے مسئلہ کر کے بھی سمجھا دیا حضور نے انگلیوں میں خلال کر کے بھی سمجھا دیا تھنڈے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کے غور کریں اس میں کوئی وہابی یا دیوبندی یا بریلوی کی کوئی تخصیص نہیں اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے ایمان سے آپ سوچیں کہ جس امت کے پاس مسواق کی سنت بھی محبود ہے اگر یہ عرص کرنا اگر یہ میلاد کرنا اگر یہ ختم صغیر اور ختم قبیر پڑھنا اگر یہ جمعراتیں اور گیارویاں اور بارویاں بھی دین ہوتا تو کوئی کوئی چھپا سکتا ہم گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اور کریں کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے نتیجہ کیا ہے کہ ان مولوی اور پیروں نے امت کو گناہ کرنے کے لیے غلط راستوں پہ لگا دیا کہ ہماری دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے اور قوم ہمارے آمال کی طرف توجہ نہ کریں 
بلکہ قوم اسی بعد میں ابتلا ہو جائے کہ بھئی اب بڑے کی اولاد ہے پیروں کی اولاد ہے ہمارے منشد کی اولاد ہے یہ حضرت گیلانی کی اولاد ہے یہ محبوب سبحانی کی اولاد ہے اور یہ حضرت نظام الدین کی اولاد ہے بھئی اولاد تو انہی کی ہے حالانکہ اسلام اس فلسفے کا قائل نہیں وہاں اولاد کی وراست نہیں چلتی اگر ہر اولاد کامیاب ہوتی تو پھر نو علیہ السلام کا بیٹا کبھی جہنم میں نہ جاتا اگر ہر والدین کامیاب ہوتے تو ابراہیم خلیل کا عبا کبھی جہنم میں نہ جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کبھی جہنم میں نہ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو عامال کا وزن ہوگا فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کے وزنیں بھاری ہو گئیں جس کی طولیں بھاری ہو گئیں وہی کامیابی کی زندگی میں ہوں گے تو اس لیے ہمیشہ آز رکھیں یہ ساری تنبیہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اللہ نے فرمایا لے اَقُلُونَ اَمْبَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَذَالِكَ اَنَّوْ يَاقُنَ الدُّنِيَا بِالدِّينِ وَمَنَاصِبَهُمْ وَرِيَاسَتُمْ نَاسِ اَقْنَمْ وَرَمْ بِذَلِكَ مَا قَانِعَ بَارِ الْيَهُودِ لَحَلْ جَاهِلِيَ شَرَفٌ وَلَوْ عِنْدَهُمْ خَرْجٌ وَهَدَايَا وَزَرَائِبَ تُجِيهُ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا بَعَصَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِسْتَمَرُوا وَلَا زَلَالِمُ كُفْرِ وَأَوَّدَهُمُ الزِّلَّ وَالسِّغَارَ بَعُوْ بِغَرْبِهِ اللَّهِ تَعَلَى اب مفسر آمد اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہود و نصارہ کے پیر اور اس مولوی جو تھے یَعْقُلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ دین کے پردے میں دنیا لوٹتے تھے دنیا حاصل کرتے تھے ایمان سے کہیں آج دنیا میں کتنے مولوی کتنے پیر ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو کھاتے ہیں کوئی مدرسے کے نام پہ کوئی یتیم خانے کے نام پہ کوئی دین کی تعلیف اور دین کی نشر و اشاعت کے نام پہ اور کوئی جو ہے نعوذ باللہ اپنی ظاہری اور جوٹھی پیری کے نام پہ لوگوں کے مال کھاتی ہیں وَمَنَاسِبَهُمْ وَرِيَاسَتَهُمْ فِي النَّاسِ چونکہ ان مولوی اور پیروں کا لوگوں میں ایک مرتبہ تھا ان کا ایک مقام تھا حکومت میں اور وہ لوگوں کے عبال کھاتے تھے جوٹھے طریقے سے ہماکان لیا بار یہودی علال جاہلیہ جیسے کہ یہود کے جو بڑے بڑے عالم تھے زمانہ جاہلیت میں ہیں ان کا جاہلوں کے مقابلے پہ بہت بڑی عزت تھی شرفتہ وَلَهُمْ اِنْدَهُمْ خَرْجٌ وَعَدَائَا ان کے پیروں کے لیے ان کے مولویوں کے لیے جاہلوں پر جو ایک گویا کہ ٹیکس مقرر تھی اور ہدایہ مقرر تھے اور ذرائب کا معنی ہوتا ہے ٹیکس تو جیو الیہم سب کو جا کے نظرانے دینے پڑتے تھے ایمان سے کہیں آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں کہ پیر کے لیے نظرانے مقرر ہیں پیر کے لیے ہدایہ مقرر ہیں پیر اگر گھر میں آئے تب بھی نظرانہ دینا پڑے گا اور پیر کے پاس مرید ملنے کے لیے جائے تب بھی کوئی چیز لے کے جائے گا ورنہ تو توہین ہے کہ پیر صاحب کے گھر میں خالی ہاتھ کیسے آگئے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیروں کی جہدادیں ختم ہونے میں نہیں آتی اور مرید بوکھے مر رہے ہیں اسی لیے کہتا ہے نا جسے کہ کسی نے کہا تھا کہ مرید جو ہے بیچارے کے گھر میں فاقہ ہو لیکن گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی آپ کے ملک میں ایسے پیر موجود ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں ان کے تو باقیدہ اصول ہیں کہ پیر صاحب کو آپ دعوت دینا جی کہ حضرت ہماری چائے قبول کر لیں تو دس ہزار روپے کی تھیلی بھی پیش کرنے پڑے گی حدیعہ اور اگر پیر صاحب کو دعوت دیں آپ کے جی کھانا قبول فرمایا تو پھر بیس ہزار کا حدیعہ پیش کرنا پڑے گی 
یعنی اگر چائے پلاؤ پہلے تو چائے پہ بھی دس بیس ہزار خرچ کرو نا پیر صاحب آگے ایک پیالی پی کے تھوڑی چلے جائیں گے وہ تو کم از کم سو آدمی کو آپ بلائیں گے بڑے لوگوں کو بلائیں گے ان کے مطابق اہتمام کریں گے وہ خرچہ الگ ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ دس ہزار روپیہ بطور نظر بھی رکھیں گے اگر آپ کھانے کی دعوت دیں تو کھانے پہ جو خرچہ ہوگا وہ تو الگ ہے لیکن بیس ہزار روپے نظر بھی رکھیں اور ایسے پیر بھی موجود ہیں باقاعدہ کہ سال میں ایک دفعہ اپنے مریدوں کو وہ زیارت کرواتے یعنی ایک بہت بڑے میدان میں چبوترے اونچے بنے ہوتے ہیں وہاں عورتیں مرد کٹھے ہو جاتے ہیں پیر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ زیارت کرتے ہیں اور پیسے پھینکتے ہیں اور زیور پھینکتے ہیں اور دولت پھینکتے ہیں اور جب وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے کی زیارت ہوتی ہے اس میں کم از کم کچھ بھی نہیں دس بیس لاکھ تو معمولی تھی بات ہے تو وہ نظرانے جو ہیں جمع ہوتے ہیں بالکل این وہی احوال ہے جو اللہ نے سب کا امتوں کا بتلایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم کرے اللہ تبارک و تعالی علماء حق کی مدد فرمائے اور یاد رکھیں کہ جو علماء حق ہیں جو صحیح دین بھی آنے کرنے والے ہیں وہ آج بھی وہاں بھی کہلاتے ہیں اور جی یہ وہاں بھی چھوڑے جی ان کی کیا بات اور یہ تو پیروں کو مانتے نہیں جناب یہ تو اولیاء کے منکر ہیں جناب یہ تو نبی پاک کے بھی منکر ہیں یہ تو جناب حضور کے گستاخ ہیں اور بھئی ان کے تو قریب ہی نہ جانا ان کی تو تقریر بھی نہ سننا ان کے درس میں جاؤ گے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو بالکل نہ نبی کو مانتے ہیں نہ جناب یہ ولی کو مانتے ہیں نہ موجزات نہ کرامات تو یہ جو قرآن و حدیث بنا رہے ہیں تمہاری کتاب ہیں جب یہ نبی پاک کو نہیں مانتے تو حدیث کس کی پڑھاتے ہیں یعنی اندازہ کرو کہ جن کے مدرسوں میں رات دن قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں عوام کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے وہاں بھی ہیں نبی کے منکر ہیں اور جن کی مجلسوں میں روزانہ قبالیاں ہوں باقیدہ مجرے ہوں مزاروں پہ باقیدہ نعوذ باللہ طوائف ہیں گانے والیاں بلائی جائیں اور ان کو باقیدہ پیسے نچھاور کر کے گانے سنے جائیں وہ عاشق رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے یہی کہہ سکتا ہے کہ بس یہ مصیبت ہے اللہ اس عذاب کو رفع فرما کہ جو حضور کی بات کرنے والے ہیں وہ نعوذ باللہ منکر ہیں اور جو قوالوں کی بات کرنے والے ہی ہیر رانجہ سنانے والے سیف الملوک کے جھوٹے قصے سنانے والے اور امت کو گمراہ کرنے والے مزاروں پہ میوے ٹھیوے سرکسیں اور دماشے لگانے والے اور مزاروں پہ جا کے دیارت کے بہانے میں سجلے کرانے والے بہشتی دروازے بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے کپڑے رکھ کے ان کو حضور پاک کے جبہ ثابت کرنے والے وہ عاشق ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بہرحال آپ اللہ کے قابے میں بیٹھے ہیں دعا کریں اللہ ان کی بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہ ہماری بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اولادوں کی ہدایت اسی لئے اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزانہ مانگو اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم جب تک اللہ سراط مستقیم کی ہدایت نہ دے کوئی تقریر اثر نہیں کرتا ایمان سے اگر تقریریں اثر کرتی تو مولویوں کے سارے خاندان ٹھیک نہ ہو اگر تقریریں اثر کرتی تو بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے بلیر بڑے بڑے عدباء بڑے بڑے علماء کے گھر میں اسلام لیکن دیکھ رہے اللہ کی شان ہے جب چاہیں ہدایت پہ دینے پہ آئیں تو حضرت بیڈال کو حبش سے اٹھا کے میرے مدری کا محبوب بنا دیں اور گمرہ اگر نے پہ آئیں تو ابو جہل کو جہنم کا سردار بنا دیں اس کے فیصلے ہیں آبندہ باللہ
رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكن ہمیں حکم کیا ہے کہ دعا مانگو اهدنا الصراط المستقيم اور وہ صراط مستقيم کون سا ہے صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے اور انعام والے کون ہیں فرمایا اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اور اسی کو میرے محبوب نے فرمایا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت یہی صراط مستقيم اسی پہ چلو خبردار دوسرے رستوں میں ہٹ کے گمراہ نہ ہو جانا اس لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہود ان سے ہدایہ لیتے تھے فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم جب میرے اللہ پاک نے اپنے نبی سیدنا محمد عربی حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا نبی بنا کر استمروا على زلالهم وکفرهم وعنادهم ان کے یہودیوں کے علماء و احبار و رحبان جو تھے وہ اسی طرح اپنے گمراہی پہ اپنے زلال پہ اپنے اناد پہ جمے رہے تمن منہم ان تبقالہم تلک الریاسات چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو شان تو حضور کو مل گئی ہم تو حضور کے تابے ہو, تابے ہو جائیں گے پھر ہماری چودرہ ہٹ تو ختم ہو گئی ہماری پیری جیری تو گئی ختم ہو گئی اور گئی تو اس لئے وہ جمعے رہے اپنے کفر پہ فَأَتْفَعَ اللَّهُ بِنُوِ النُّبُوَّةِ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شوقت کو نور نبوت جب آیا تو سب کی شوقتیں ختم ہو گئیں جو دیئے جلا رہے تھے جب میرے مدنی کا سورج چمکا تو سب بے نور ہو گئے اللہ نے سب کو بے نور کر دیا آپ دیکھیں نا جیسے رات کو دیئے جلاتے ہو ایک ایک گھر کے کمرے میں دیئے جلاتے ہو لیکن جب سورج نکلتا ہے تو پھر کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب محمد مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پہ نبی بنا کے بشیر و نذیر بنا کے فرمایا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجَ مُنِيرًا تو جب حضور کا نور نبوت چمکا تو اطفاء اللہ اللہ نے ان کے سارے دیئے بھجا دیئے ختم ہو گئی ان کی عزت مقام جتا ختم ہو گیا وَأَوَّزَلَبَهُمْ اِيَّاهَا وَأَوَّلَهُمْ بِالذَّلِّلَّ وَالصَّغَارِ ان کو عزت کے بجائے ذلت ملی حلاقت ملی اللہ نے ان کو اونچے ہونے کے بجائے چھوٹا کر دیا وَبَاعُوا بِغَذَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کا غضب لے کے لوٹ گئے اللہ وہ تو چاہتے تھے نا کہ ہمارا عزت قائم رہے اللہ نے ان کی عزت کے بجائے ذلت دے دی اللہ نے ان کو اونچے ہونے کے بجائے نیچے کر دیا اور محمد کے دین کو اونچہ کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اور یاد رکھو یہی بات قیامت تک رہے گی آج بھی جو لوگ میرے مدنی کی شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کریں گے چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے منکر حدیث ہوں چاہے منکر فقہ ہوں چاہے منکرین دین ہوں منکرین موجزات و قرامات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دنیا و آخرت میں ذریل و رسوہ کر دیں 
پھر ان کا نتیجہ ذلت ہوگی اور حق والوں کی عزت ہوگی جا الحق و باطل ان الباطل کان زہوقا وَقَوْلُوا تَبَارَكُ تَعَيُوا سُدُّنًا سَبِيِّ اللَّهِ اَيْوَهُمْ مَا قَلِمُ الْحَرَامِ سُدُّنًا اِتِبَائِ الْحَقِّ وَيَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَيُذِهِرُونَ لِمَنِ اتَّبَاهُمْ مِنَ الْجَحْلَةِ اَنَّهُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَلَيْسُوا كَمَائِذُمُنْ بَلْمُدُوَاتِ باوجود اس کے کہ حرام بھی کھاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ سدون الناس اور لوگوں کو بھی تباہ حق سے روکتے تھے وَيَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل میں ملا کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے وَيُظْهِرُونَ اور ظاہر کرتے تھے اپنے جاہل متقدوں پر کہ انہم يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اپنے جاہل پیر متقدین کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہیں خیر کی دعوت دے رہے ہیں بھلائی کی طرف بولا ہے اللہ فرمادہ والے سوکم آئیدون نہیں جھوٹ بولتے ہیں بَلْهُمْ دُعَاتٌ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اللہ نے فرمایا نہیں وہ ظالم تو جہنم کی دعوت دے رہے تھے وہ ظالم تو حلاقت و کفر کی دعوت دے رہے تھے اور قیامت میں بھی نہیں مدد کیے جائیں گے اب اللہ نے فرمایا سارا کچھ انہوں نے کیوں کیا مال کی محبت میں نا کہ مال ملے دولت ملے مال ملے دولت ملے تو اب انجام کیا ہے کہ ساری خرابی جو ہے وہ اسی مال کی محبت جیسے کہ بعض روایات مبارکاتِ حب الدنیا راسق اللہ خطیعتن کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو سمجھو گناہوں کی بنیاد آ گئی کہ محبت دنیا جو ہے اسی میں بندہ برباد ہوتا ہے رشوت کیوں کھاتا ہے مال کی محبت ہے حرام کیوں کھاتا ہے مال کی محبت ہے جوا کیوں کھیلتا ہے مال کی محبت ہے لوگوں کو ویزے جوٹھے کیوں بیجتا ہے مال کی محبت ہے لوگوں کے فوٹو بدل کے عورتوں کو مرد اور مردوں کو عورت کیوں بناتا ہے کہ مال مل جاتا ہے یہ ساری حرکتوں کی وجہ کیا ہے مال پیسہ 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 اور کہتا ہے ابھی پیسہ ہوگا تو بابا عزت ہے پیسے بغیر اور کون پیچھانتا ہے حالانکہ عزت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں وہ چاہیں تو کسی فقیر کو اونچا کر دیں اور وہ چاہیں تو کسی دنیا والوں کو زلیل کر دیں یاد رکھیں کار ان نمرود پر اب بھی کوئی نام لیتا ہے تو لانت بھیجے گا لیکن جب صحابہ کے غریبوں کا کوئی نام لے گا تو کہے گا رضی اللہ عنہم وغضوانہم عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو مال کٹھا کیا مال کا انجام کیا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِذُونَ الزَّحَبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيدِ اللَّهِ آولائے عمل کے دوستان روزنہ سنہ زہار دن المائے والبازر باب المال فَإِذَا فَسَدَتْ أَحَوَالَهَا وَلَا فَسَدَتْ أَحَوَالَ النَّاسِ اب مفصل فرماتا ہے گویا ان کی تین قسمیں تھیں ایک تو مولوی تھے ایک پیر تھے اور ایک ان کے بڑے محل والے لوگ تھے مولویوں کا یہ حال جو پڑ چکے پیروں کا وہ حال جو پڑ چکے اور جو مال والے لوگ تھے سرمایہ دار ان کا کیا حال ہے گئے
اتباہی یقینی ہے اس لیے حضرت ابن المبارک رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن المبارک امیر المؤمنین فی الحدیث یہ اتنا بڑا آدمی ہے جس کا لقب ہے امیر المؤمنین یعنی حدیث کے علم میں بادشاہ ہے اتنا بڑا شان والا ہے وہ فرماتے ہیں والافصد الدین الا الملوک واہبار سوء ورحبانہا حضرت عبداللہ عنبارک فرماتی ہے کہ دنیا میں دین کی بربادی کا سبب تین ہوتی ہیں یا تو بادشاہ ہوتے ہیں جب بادشاہ بگڑ گیا تو ریایہ بگڑ جاتی ہے اور جب بادشاہ سلاح میں ہو تو ریایہ کی سلاح خود بخود ہو جاتی ہے اس لیے علماء اور لوگ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمیشہ پانی پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے پہاڑوں پہ بارش جمتی ہے وہی پانی نیچے آتا ہے اگر بارش پہاڑوں پہ پانی نہ ہو تو نیچے کیا آئے گا تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ یا جب وزیر یا حاکم جو ہے وہ اچھے ہو جائے تو ریایہ میں خود بخود اچھائی آ جاتی ہے اس لیے انہیں فرمایا کہ وَالْأَفْصَدَتْ دِينَ إِلَّا الْمَلُوكِ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرْحُبَانَهَا کہ دنیا میں دین کے برباد کرنے والے یہ تین لوگ ہوتی ہیں بادشاہ مولوی اور پیر جب یہ تین بگر جائے تو پھر دین دنیا سے ختم ہو جاتا ہے وَأَمَّ الْقَنْزُ قَنْزُ سِ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کنز یاد رکھو کنز کا بنا وہ مال جس سے زکاة نہ دی جائے جس سے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائے وہ چاہے سونا ہے چاندی ہے پیسہ ہے دولت ہے بکری ہے گائے ہے سب وہ مال جس میں زکاة ادا نہ کریں وہ کنز میں آتا ہے اور قیامت میں عذاب بن جائے گا اگر کنز وہ جس سے مال ادا کر دیا جائے زکاة ادا کر دی جائے اللہ کا حق ادا کر دیا جائے بندوں کا حق ادا کر دیا جائے تو پھر مال کا رکھنا حرام کوئی نہیں جیسے حضرت عثمان غنی بڑے عمیر تھے حضرت جابر ابن عبداللہ اسی طرح حضرت قعب ابن مالک بڑے بڑے عمیر صحابہ گزرے تابعین گزرے محدثین گزرے رحمہم اللہ علیہم اجمعین اب فرماتے ہیں فسلامت اللہ علیہ کنز کس کو کہتے ہیں فقال مالکن عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ عنہما والمال اللذی لا تؤدہ زکاتہو کنز کا معنی یہ ہے کہ وہ مال جس کی زکاة ادا نہ کی جائے اگر کوئی آدمی زکاة ادا کر دے تو باقی مال حلال ہے کیوں مال ہوگا تو خیرات بھی کرے گا مال ہوگا تو حج بھی کرے گا مال برا نہیں ہوتا لیکن مال وہ ہے جو اللہ کے رستے میں خرچ ہو اگر اللہ کے حق ادا نہ کرے تو پھر وہ کنز بن جائے گا وَرَوَسْتَوْرِي وَغَيْرِ وَنَدِ اللَّهَ النَّافِنًا اِبْنِ عُبَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَا اُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَعْتَ سَبَارْزِينَ وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا تُعَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ حضرت نافی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جس مال کی زکاة دے دو اس کو کنز نہیں کہا جائے گا چاہے کہ سات زمینوں کے نیچے بھی چھپا کے رکھے اور جو ظاہر ہے لیکن زکاة ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے یعنی اشارہ یہ کیا کہ کنز کا معنی ہوتا ہے کہ مال کو چھپا چھپا کے رکھنا جیسے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَإِلُلِّكُلِّهُمْ عَزَتِ الْلُمَدَةِ 
اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ہر تانہ زنی کرنے والے ہاتھوں سے یا اشاروں سے اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ ہیں اللہی جمع مالن جو مال کو کٹھا کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بس اسی گنتی کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو مال کو چھپا لو لیکن زکاة ادا کرے کوئی کند نہیں مال جائے ظاہر ہے لیکن زکاة نہیں دیا تو وہ کند ہے وَقَدْ وَعَدَانِ بَعْضِ جَعْبِرُ عَبِي حُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَبَرْفُوًا ابو فصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح کی روایت جو ہے حضرت ابن عباس حضرت جابر حضرت ابی حرین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے موقوفاً اور مرفوعاً بھی موجود ہے وَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ نَحْوَهُ اَيُّمَا مَالٍ اُدِّيَتْ زَكَاتُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا فِي الْأَرْضِ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ وہ مال جس کی زکاة ادا کر دی جائے چاہے وہ زمین میں آدمی گاڑ کے بھی رکھے وہ کنز نہیں ہے وَأَيُّمَا مَالٍ لَمْ تُعَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ اقوابہی صاحبہو وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ اور وہ مال جس کی زکاة نہ دی جائے وہ کنز ہے موئی کو گرم کر کے قیامت میں اس کو داغا جائے گا وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ جائے وہ مال جو ہے زمین کے اوپر کیوں نہ پڑا ہو وَالْبُخَارِ وَنْدِهِ الزُّحِيَنْ خَادِرُ الْقَارَ خَرَجْنَا وَعَبْدِ اللَّهِ وَنِ عُمَرْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیقی رضی اللہ عنہما ہم ان کے ساتھ ایک سفر میں نکلے آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ مال کا کٹھا کرنا حرام ہے وہ کنز ہے پھر اللہ نے ریایت کر دی کہ دکات دے تو تو کنز نہیں اللہ نے حکم دیا کہ خود من اموالہم صدقتن اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معلوم سے دکات وصول کر کے ان کے معلوم کو پاک کریں وقال سعید بن محمد بن زیاد نبی امامان وقال حریت السیوف من الکنز ما آدتکم الا ما احدثکم الا ما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن محمد بن زیاد روایت فرماتے ہیں ابی امامہ سے وہ فرماتے تھی حریت السیوف من الکنز کہ تلوانوں کو جو سونے رکھاتے ہیں یہ بھی کنز ہے اور فرمایا میں تمہیں کوئی بات بیان نہیں کرتا بگر وہ جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وقال السلام علیہ وسلم جہادت اپنے عبیت علیہ رضی اللہ تعالیٰ قال اربت علیہ وسلم مادون آئی نفقہ اما کان اکثر من ذارک وہ کندن وہاں غریب وقت جاوی مدی تقلل من ذابر فی زرزم تقصر من وعادیسن کثیرا اب ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اربات آلاف چار ہزار یا اس سے کم فرماتے تھے کہ اگر اتنا پیسہ ہے تو یہ تو نفقہ ہے خرچہ ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر گویا کہ وہ کنز میں داخل ہو گیا لیکن مفصل فرماتے ہیں یہ روایت بالکل ضعیف ہے حالانکہ حکم یہ ہے کہ سونے چاندی کو بالکل جان چھڑاؤ اس کو جتنا بچو گے اتنا فیدہ رہے گا 
जितना माल ज्यादा होगा उतना तकलीफ ज्यादा होगी अब आप देखते हैं ना उसकी मिसाल देख लें कि जब आप एयरपोर्ट पे जाए ना बाद लोग होते हैं जिनके पास वही सामान होता है जो बस हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ है अच्छा एयरपोर्ट पे उतरे इमिग्रेशन में आए ठप्पा लगाया सबसे पहले निकल के आराम से बैठ और जिनके माशाला जनाब दो दो चार चार बड़े बड़े तेजी भरे हुए हैं ऊपर रस्सियां लगी हुई हैं अब उनका तमाशा देखने वाला होता है बेहोश होते हैं कभी चाबी नहीं मिलती कभी रस्सी नहीं खुलती कभी जनाब उन्होंने सामान जो खोला ना तो एक एक करके फेंक दिया हम दुकान लगी होती है भाग भाग के बेचारा जमा कर रहा है कोई रह ना जाए और माथे पे पसीना है बेहोश है तो ये दुनिया का हाल है आखिरत में भी यही है शुरू तो अलहमदुल्ला जो दुनिया के चक्करों से बचे हुए होंगे आसानी के साथ जन्नत में निकल जाएंगे इसलिए फकरा पहले जाएंगे ना उम्र से और जो दुनिया के चक्करों में है तो फिर हिसाब तो देना पड़ेगा अल्लाह तबारक वाले इसलिए बात मिसाल दी वो कहते हैं कि दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे कश्ती के लिए पानी की मिसाल है उन्होंने मिसाल दी है हमें समझाने के लिए कि दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे कश्ती के लिए पानी क्या माना कि अगर पानी कश्ती के नीचे हो तो कश्ती को चलाता है वही पानी अगर अंदर आ जाए तो कश्ती को गर्क कर देता है तो जब तक दुनिया दीन के ताबे होती है उस वक्त तक तरक्की का जरिया है हज कर रहा है खैरात कर रहा है मस्जिदें बना रहा है मदरसे बना रहा है बेवाहों को दे रहा है यतीमों को दे रहा है और जब वो दुनिया दिल में घर कर जाए तो बर्बादी का बायस हो जाती है अल्लाह तबारक अहमद बर्बाए अब उसके बाद موسیقی اب فرماتی ہے کہ میرے پاک نبی نے سرکار محمد مدنی نے اللہ کے کروڑوں صلاة و سلام ہوں میرے محبوب پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے سایت میں حضور پاک نے فرمایا تبن الزہبی تبن الفدت حلاقت ہے سونے کے لیے حلاقت ہے چاندی کے لیے آپ نے تین دفعہ فرمایا کہتے ہیں کہ صحابہ پہ یہ بات بڑی ناک بڑی شخص گزری کہ چاندی پہ بھی ہلاکت ہے سونے پہ بھی ہلاکت ہے اگر ہم کہاں جائیں کوئی مال کہاں کے رکھیں وَقَالُوا فَأَيُّ مَالٍ نَتَّغِذُوا اب کیا کریں سونے بھی نہ رکھیں چاندی بھی نہ رکھیں رکھیں کیا انہوں نے پوچھا فَقَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنُوْ أَنَا وَعَلِّمُكُمْ وَعَلِّمُ لَكُمْ ذَلِكُ حضرت عمر نے فرمایا کہ مت آپ کے صحابہ پہ یہ بات بڑی سخت گزری ہے کہ سونا بھی ہلاکت بربادی چاندی بھی بربادی 
تو کیا کریں وہ کون سا مال رکھیں حضور نے فرمایا مال رکھنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں لسان ذاکرن و قلبن شاکرن مال رکھنا ہے تو زبان ذکر کرنے والی رکھو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا وَقَلْبًا شَاكِرًا اور دل رکھو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے ذاکرین و شاکرین میں بنا اسی لئے ایک دعا میں آتا ہے رَبِّ جِعَلْنِي لَكَ ذَكَّارًا لَكَ شَكَّارًا میرا رب ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والا بنا ہمیں بھی اپنے شکر کرنے والا بنا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کا زور جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ ہر وقت ذکر ہر حال میں ذکر اللہ اکبر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر میں اتمینان ہے بس مومن کی صفت یہ ہے کہ کھڑا ہو تو اللہ کا ذکر ہے بیٹھا ہو تو اللہ کا ذکر ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے زبان پہ بھی ذکر دل میں بھی ذکر بیٹھے بھی ذکر لیٹے بھی ذکر حتیٰ کہ اتنا ذکر کریں لوگ سمجھیں یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے مجرون ہو گیا ہے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ذکر کی لذت نصیب کریں افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ ان چیزوں کو بھی بدات شمار کر دیتے ہیں اللہ ہی رائے تطا فرما اللہ کے بندے اللہ کا ذکر بدات نہیں ہوتا اللہ کے ذکر کا تو حکم ہے کہ یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرن کبیرہ اللہ نے فرمایا ایمان والو ذکر کرو اور پھر سارا ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فذکرونی اذکرکم اور یہ کہنا کہ بھی جماعت ذکر نہ کرے کتھے بیٹھ کر ذکر اللہ خود کہنے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالَّشِي میرا مدنی آپ بھی اسی جماعت کے ساتھ رہیں جو صبح و شام میری عبادت کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں مجھ سے مانتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لساناً ذاکراً مال رکھنا ہے تو یہ مال رکھ دنیا پہ چھوڑ دنیا کیا ہے وہ تو فانی ہے وَقَلْبًا شَاكِرًا اور دل اللہ دے شکر کرنے والا وَزَوْجَتًا اللہ بیوی ایسی دے جو خامد کے تین میں مددگار ہو اس کے دین میں مددگار دو ایسی نہ ہو کہ جنہیں خود نماز پڑھے رہا خامد کو نماز پڑھنا ایسی نہ ہو اللہ کا عذاب جو کہے کہ جی داری نہ رکھو یا رچھی نہیں رکھتی تمہیں پوڑے نظر آتے ہو ایسی بیوی نہ ہو کہ جو کہے کہ آپ میک اپ کا سامان لے کے آؤ تاکہ پہل جو نکلے لوگوں کو پتہ تو لگے تو ہم نے کیسی بیوی رکھی ہوئی ہے یہ بیوی ہے فلم کا اشتیار ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ بیوی وہ ہوتی ہے کہ خامد سو جائے تو بیوی جگہ دے تحجد کے لیے بیوی اطاعت کر کے خامد کے گناہوں سے محفوظ رکھے فرما برداری کر کے خامد کو حرام نہ کھانے دے گھر میں تھوڑی بات ہے کہ بہت تھوڑا ہے الحمدللہ شکر ہے رشوت کے قریب نہ جانا حرام نہ کھانا بچے ہمارے نہ فرمان ہو جائے ہر گھر میں حرام آئے گا تو پھر حرام پہ پلنے والی اولادیں تو پھر یہی ہیں جیسے ہماری ہو گئی دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں ہماری تربیت میں خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہر وہ سربان کے گھر پہ بچوں پہ بیوی پہ رحم کرے اصل یاد رکھو بیوی ہے ہی وہی جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا کی بہتر مطا کیا المرحت صالحہ کہ سب سے بہتر جیر جو ہے دنیا کی وہ ہے ایک صالحہ بیوی
اچھی بیوی دین والی بیوی جو خاوند کی فرما بردار ہے جو دین کے کاموں پہ مددگار ہے جو خاوند کو گناہوں سے بچانے والی ہے ہر وقت خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے اور جب خاوند کی نظر پڑے ازارات سرنتہ خوش ہو جائے فَإِذَا أَمَرَهَا أَتَاتُ اور جب خاوند حکم کرے تو بیوی اطاعت کرے وَإِذَا غَابَانَهَا حَفِذَتُهُ اور جب خاوند چلا جائے تو اس کی عزت کی اور مال کی حفاظت کرے ایسی بیوی اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو رسید فرمائے اور جن کی ہیں اللہ ان کو ہدایت جیسے بعض خامد عذاب ہوتے ہیں آج کل بعض بیویاں بھی مستقل عذاب اللہ تبارک و ہر وقت بدزبانی اور لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور گھر میں رہیں گے تو جناب اللہ معاف کرے نہ لباس نہ کپڑا نہ غسل نہ صفائی خامن جو قریب آئے تو ایسے ملوم ہوا کہ لیٹرین کا دروازہ کھل گیا یہ بیوی نہیں ہوتا پھر خامن گناہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اگر آدمی کو گھر میں راحت نہ ملے سکون نہ ملے حلال نہ ملے تو حرام نہیں ڈھونڈے گا تو کیا کرے گا دیکھو نا آدمی کو بھوک لگے حلال نہ ملے چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ڈاکہ ڈالے گا چوری کرے گا حرام کرے گا گناہ کرے گا اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک رحمت کے فیصلے فرما دے بس کوئی گھر گھڑی ہوتی ہے رحمت کی بس دعا لگ جاتی ہے دل سے دعا کیا کرو آپ ہمارے لیے ہم آپ کے لیے گھڑی اسی طرح چلتی ہے کوئی رحمت کا وقت ہوتا ہے جو تم دعا کرتے ہیں اور بس دوارہ کام بھی بن گیا اور دوسرے بھائی کا کام بھی بن گیا اور جب دعا کرو تو سب کے لیے کیا کرو اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں ہے یہ نہ سمجھ رہا کہ زیادہ مانگوں کا دودر مل جائے گا میں رہ گیا اس کے خزانے میں کوئی کبھی نہیں جب تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ دیتے ہیں اچھا یہ بندہ ہو کے رحم کر رہا ہے میں تو خدا ہوں یہ بندہ ہو کے میرے بندوں پہ رحم کر رہا ہے میں تو رحم رہا ہے میں کیوں نہ رحم کروں اس لیے حضور نے فرما حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عبداللہ ابن عمر ابن برتہ نبی محمد بن جعفر قال عدنا شعبہ قال عدنی صاحب بن عبداللہ قال عبداللہ عبداللہ بن حزیل قال عدنی صاحب بن عبداللہ بن حزیل قال تبن الرحب والفتتی قال وحدثنی صاحبی انہو انتلک با عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نقف قال یا رسول اللہ قولوک تبن للذہب والفزت ماذا ندخر ہم کیا کریں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا تعین على الاخرہ بس یہ دعا مانگو کہ اللہ دبان ذکر کرنے والی دے اللہ دل شکر کرنے والا دے اللہ بیوی ایسی دے جو آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو جب ہر چیز اچھا دیکھو ایک اشارہ یاد رکھا کرو کہ جب دل شکر کرنے والا ہو تھوڑا ملے شکر ایک روٹی مل گئی شکر نہیں ملا شکر تو نتیجہ کیا ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اللہ کا فیصلہ آئے کہ جب تم شکر کرتے ہو تو میں بھی زیادہ نعمتیں دیتا ہوں تو جب تم شکر کرو گے خود کو خود بڑھ جائے گا نعمتیں خود کو خود بڑھ جائیں اچھا جب تم ذکر کرو گے تو اللہ راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا تو برکات آئیں گی اچھا جب بیوی پاک ہوگی خیرات اور آخرت کے عمل پر ایانت کرنے والی ہوگی تو تم گناہوں سے بچو گے جب گناہوں سے بچو گے تو اللہ راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا تو رحمتیں گھر میں آئیں گی عذاب رفع ہو جائیں گے 
اللهم صل على محمد کہ میں ایک بلڈنگ میں کام کرتا ہوں حرم کے سامنے اور وہاں پر رہنا مجبوری ہے حکم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو بلڈنگ میں رہنا ہے اور صفے نظر آتی ہے بہرحال اگر آپ کو صفے نظر آتی ہے تو امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے کہ آپ صفوں سے مل کے نماز پڑھیں جتنا صفوں کے قریب ہوں گے اور جتنے اللہ کے کعبے کے قریب ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا ایک ہے نماز کا ہو جانا لیکن ایک ہے نماز کو صحیح معنی میں ادا کرنا ان چیزوں کا خیال رکھیں کوشش یہی کریں یا اسی محل میں کوئی جگہ ہو تو جماعت کر لیں تاکہ اختلاف ہی نہ رہے ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹیلی فون پہ آواز بدل جاتی ہے اور دوسری طرف جو بولنے والی ہے خدا جانے کون ہے وہی لڑکی ہے اور ہے غیر ہے کیا مسئلہ ہے اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ایک کاغذ پر اپنے کسی رشتہ دار کو اعتماد والے کو وکیل بنا دو یہاں سے دو گواہوں کے دستخط کر دو کہ میں تمہیں وکیل مقرر کرتا ہوں کہ میرا نکاح جو ہے فلاں لڑکی سے کر دو وہ وکیل لے کے تمہاری طرف سے ایجاب قبول کر لے گا نکاح تمہارا ہو گیا اگر کوئی آدمی تسبیح کے ساتھ ذکر کرے میرا بھائی یاد رکھو کہ اصل ذکر جو ہے افضل وہ ہے انگلیوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر افضل تاکہ قیامت میں ہر ہر جوڑ ہر ہر عضو ہر ہر انگلی شہاد لیکن جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے کہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ ذکر کا ایک آلہ ہے اور مجھے ذکر کی یاد دلاتا ہے جیسے گھڑی ہے آدمی کو نیند سے اٹھا دیتی ہے ٹائم بتا دیتی ہے یا جیسے ہم سبھی کر لگاتے ہیں کہ لوگوں کی نوازیں صحیح ہو جائیں اور آوازیں پہنچ جائیں تو یہ بھی ایک آلت سوت ہے اور وہ بھی ایک آلت ذکر ہے اور ایک قسم کی زینت ہے لوگوں کو پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے مسلمان ہے اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی حرج نہیں اس پہ بھی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے کہ اپنی انگلیوں پہ کیا جائے مردے کو دفنانے کے بعد مردے کے اندر خون پیپ اور پتہ نہیں کیا ہے سڑ جاتا ہے تو جو بھی مر جاتا ہے ہر چیز سڑ جاتی ہے وہ بور کیا ہے جنت کے مل جاتے ہیں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا مجھے تو پڑھا ہی نہیں جاتا کروں کیا یوسف علیہ السلام کو چاند اور سورج یہ تشبیح ہے کیونکہ خواب میں جو چیز نظر آئے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بےعین ہی وہی ہو جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کا خواب ہے جو واحد ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے بیٹے کو ذبح کریں حالانکہ بیٹا ذبح نہیں ہوا تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تو سورج اور چاند سے مراد ان کے والد و والدہ ہیں اور تاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں یہ خواب ہیں اور خواب میں ایسی تشویحات ہوتی ہیں رکو اور سجدے کے درمیان میں جو دعائیں ہیں احناف کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا کہا کس نے آپ کو کہا کون سی آپ نے احناف کی کتابیں پڑھی ہیں درہا مجھے دو تین نام لکھ دیں پھر انہی کتابوں میں آپ کو ڈھونڈ دوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَائِ بَاقِدَا الْحَمْدُ لِلَّهِ ان کی جو کتابیں ہیں یاد رکھو ہر کتاب الگ احکام کے لیے ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک کتاب ہے اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی 
تو باقیدہ دعائیں موجود ہیں اللہم اغفرنی ورحمنی وحدنی وافعنی وعافنی بعض روایات میں الحمدللہ یہ بھی موجود ہے وجبرنی وحدنی وافعنی وعافنی تو بہرحال ان کی جو دعائیں کی دعائیں کی دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اگر کوئی آدمی بدعت کرتا ہے تو وہ بدعت تو قبول نہیں ہوگی کوئی اچھا عمل کرے گا سنت کے مطابق وہ کیوں قبول نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ تو قبول ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خلط و عمل انصالحن و آخر سیئہ بعض عمال اچھے ہوتے ہیں بعض برے ہوتے ہیں یہ ذنی کہ اللہ انصاف نہ کریں اللہ دبارک و تعالیٰ انصاف فرمائیں گے جو عمل کا خائر ہوگا جو عمل سنت کے موافق ہوگا قبول ہوگا جو بدعت ہوگا بردود ہوگا میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں اللہ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے اب دیکھو نا یہاں بیٹھے ہیں ہم یہاں گرمی کا کیا عالم ہے لیکن جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا دعا کرو کہ اللہ قبر کو روزت من ریاض الجنہ بنائے جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے اور جو زندہ ہیں اللہ ہماری ہدایت کے اور خاتمہ ایمان کا فیصلہ فرما دے لوگ جب حرم شریف میں سنت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے آگے نہیں گزرنا چاہیے اگر مجبوراً گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ پہ نہ گزریں تھوڑا دور ہو کے گزریں اور ایک آدمی کا نماز پڑھتے ہوئے پشاب کے قطرے گرتے ہیں اور وہ بند نہیں ہو سکتے معذور ہے تو نماز پڑھتا رہے اور بعد میں کپڑا بدل لے دھو لے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی حدیث مبارک میں موجود ہے اور ناف پہ ہاتھ باندھنا بھی موجود ہے اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا بھی موجود ہے یہ سب حدیثیں ہیں رسول اللہ اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کریں اور خدا کے لیے امت کو ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ نہ لڑائیں اب امت کو اتحاد کی ضرورت ہے امت کو اتفاق کی ضرورت ہے اور یہ تو وہ مسئلے ہیں کہ آلہ اولہ افضل کسی کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے کسی کے نزدیک تازہ صلح افضل ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نجائز ہے تو ایسے مسائل پر بلا وجہ لوگوں کا دماغ خراب کرنا اور تھوڑے پڑے ہوں کو الجن میں ڈال دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ سب کو اتفاق و اتحاق نصیب کرے نفل نماز میں سجدے میں تسبیح کے بعد دعا کر سکتے ہیں لیکن جو دعائیں حدیث میں موجود ہیں احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا پردے کا نہ ہو لیکن آج کل حالات ایسی ہیں کہ ہر وقت اجنبی مرد سامنے ہوتے ہیں اس لیے عورت جو ہے ایسے گھونگٹ کی طرح کپڑا ڈال لے موں کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے جیسے کہ بی بی آئیشہ فرواتی ہے کہ جب ہمارے سامنے مرد آتے تھے سدلنا علا وجوہنا ہم کپڑا کھینج لیتے تھے اپنے چہروں پر اور جب مرد دور ہو جاتے تھے تو ہم ہٹا لیتے تھے تو اب بھی عورت مثلاً اپنے گھر میں بیٹھی ہے خیمے میں بیٹھی ہے غیر آدمی نہیں ہے تو چہرے پر پردہ نہ کرے لیکن اگر لوگوں میں ہے تو کپڑا لٹکا دیتا کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے اور ایک آدمی صورت سجدہ یاد کر رہا ہے 
اور سجدے کی آیت جو ہے وہ بار بار پڑھ رہا ہے تو سجدہ ایک دفعہ کرتا ہوں تیجی میں عاشق رسول ہوں اگر یہ لفظ ماں بین کے ساتھ لگایا جائے ابھی لفظوں کے چکر میں آپ کیوں پڑھتے ہیں عشقبانہ دیکھا جائے گا اور فیام میں کیا کہتے ہیں لفظ عشق جو ہے یا محبت جو ہے یا پیار جو ہے یا یہ سارے لفظ جو ہے مترادف لفظ ہیں اس لیے بلا وجہ لفظی بحث میں پڑھ کے کسی پہ تحمت نہ لگائیں کسی آدمی پر بلا وجہ تنگ نہ کیا کرے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اس لفظ سے مراد کیا ہے اگر اس کی مراد حضور کی محبت ہے الحمدللہ جیسے آپ محبوب کہہ دیتے ہیں کوئی معشوق کہہ دیتے ہیں کوئی محب کہہ دیتے ہیں کوئی حبیب کہہ دیتے ہیں کوئی محبوب کہہ دیتے ہیں کوئی پیارا کہہ دیتے ہیں کوئی اپنا کہہ دیتے ہیں کوئی لادلا کہہ دیتے ہیں یہ لفظ ہیں الفاظ ہیں مترادفہ بلا وجہ ان کی جنگ میں آ کر لوگوں کو برباد نہ کریں اور پریشان نہ کریں مخلوق اللہ کے سوا کسی فوت ہونے والے کا وسیرہ پکڑنا قرآن اور حدیث کی آیت میں ثابت نہیں ہے پہلی بات کہتی ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے خود نہیں لکھی بعد میں ان کے شاگردوں نے لکھی اگر اسی طرح کوئی کہہ لے کہ بخاری شریف حضور نے نہیں لکھی تو پھر کیا کہیں گے آپ اتر کرو کیا امام ابو حنیفہ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا فوت ہو گئے معاف کر اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے کیوں اپنی آقبت خراب کرتے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ تو فوت ہو گئے اللہ کے ہاتھ جلے گئے یاد رکھیں ہمیشہ یہ کوئی بات نہیں کوئی کہہ جی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتاب نہیں لکھی لیا رہا ہم ابو بکر کو بھی نہیں مانتے حضرت عمر نے کون سی کتاب لکھی ہے یہ کوئی بات ہوتی ہے کوئی اعتراض ہوتا ہے عقل کرو حضور کی بات حدیث کیا ہے فرمان رسول اللہ صحابہ نے روایت کیا تابعین نے روایت کیا ڈھائی سو سال کے بعد حدیثوں کو مدون کیا گیا ہر وہ حدیث جو میرے مدنی تک پہنچ جائے ہمارا ایمان ہے اسی طرح فقہ کی کتابیں بھی بعد میں اگر مدون ہوئیں اور وہ قول جو ہے مفتابے ہے تو ٹھیک ہے آدمی نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے صورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے وہ پڑھا کر اور احناف اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں اللہ کے نبی نے نماز سکھلائی ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم رکو کرو وہی سکھلایا حضور نے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو کہا کہ ائمہ حرمین جو ہیں وہ کس مسلک پہ ہیں الحمدللہ وہ علماء ہیں اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا ہے تمام ائمہ جو ہیں الحمدللہ عالم ہیں اور اس کے بعد جو فتحی مسائل ہیں اس پہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وسلم